0: 青蓝至怪之僵尸。黄昏将近，天上乌云翻滚，隐隐传来了阵阵雷声。鲁南临清县的山道上有三个人盘山而行，除此之外，再无行旅之人。首尾之人身着官服，皆是差役模样；中间夹着的却是一个衣衫破烂的囚犯，手戴镣铐，面容憔悴。那打头的差役身材消瘦，个头颇高，此时不住的仰首望天，面有焦急之色。那断后的差役身材较矮，也是一副疲惫不堪的模样。口中不时对囚犯连声催促，三人行不多时，忽然天空中一道闪电划过，为首的差役忧色更浓，对同伴道：“刘兄弟啊，你看这天似乎马上就要下雨了呀。”那矮个差役应道：“是啊，我看须得找一个打尖住宿的地方才是，千万莫被浇成个落汤鸡呀。”那为首的差役举目四顾一番，道：“哎呀，可是这荒山野岭，莫说是客栈了、啊，就连这路上竟也没有半个人影。”矮个差役喘口气道：“赵大哥说的也是，今日这一路都未见到几个行人，当真是有些奇怪呀、啊。”二人说话间，又是一阵雷声不住的响起，随即豆大的雨点便砸了下来。三个人瞬间全身皆被淋透，连鞋里都是泥水黄汤，苦于四周也没个避雨的所在，只能继续顶风冒雨的前行。那姓刘的差役一边催着囚犯，一边骂个不停，只道若不是他自己兄弟二人，也不会遭这个罪了。中间的囚犯却是低头疾行，莫无一言，任凭辱骂。为首的差役名叫赵刚，此次是和同伴刘成一道押解犯人去菏泽的。不想在这偏僻处遇上了风雨，路边偏偏连户人家都没有，心中不由得大为焦灼。眼看天色逐渐暗了下来，风雨却愈加猖狂，连一丝停歇的意思都没有。正自焦急间，赵刚透过雨雾，忽见前方不远处似有微弱的灯火。他心中顿喜，对刘成道：“那前面好像是有人家呀。”刘成此时也看见了，喜道：“哎呀，总算找了个避雨的所在。”二人不由得精神一振，催着囚犯不住的急行。不多时，便见两间茅屋在山林间前后而坐。一点灯光从窗隙中微微透出，赵刚见茅屋房门虚掩，此际风急雨大，他也顾不得敲门了，两臂一伸，便将门推开，领着二人走了进去。只见屋内摆设简陋，墙角破桌上一只红烛忽明忽暗，摇曳不定。桌前一个身着白衣的长发女子正背身坐在长凳上。双肩微耸，似乎在不住的低泣，对有人进来也未能察觉。赵刚心中暗道：“原来这家只有女主人在呀、啊！”当即轻咳一声，那女子闻听不由身形一颤，随即停止了哭泣，却并未回过头来。赵刚急忙上前两步，对女子道：“我二人皆是府衙的公差。”押送犯人途经此地，不想大雨倾盆，难以前行，不得已，这才冒昧登门，还请主人能容我等借宿一晚，明日一早就走，绝不敢多扰。不想这番话说完，等了半晌，那女子方才悠悠开口：“奴家夫君前日里刚刚过世。”尸身尚在后院房中未及下葬，家里除了奴家一个寡妇外，再也没有别的亲人了。若是留宿你们，只怕不太方便呢。赵刚见他说话，却始终没有把头转过来，心中不禁有些奇怪，随即便想，也恐是女子寡居，见客不便之故吧。只是此时三个人又冷又饿，筋疲力尽，外面又是狂风暴雨，实在不情愿再赶夜路，于是又恳求道：“这荒山野岭既无人烟，实在是难以赶路，还请大嫂行个方便才是啊！”那刘成更是不愿再走了，当即也在一旁附和。如此说了半晌，女子似乎经不住乞求，叹口气道：“既如此，奴家也只好容留你们一宿。只是这间屋子本是奴家所住，唯有那后屋才能全做客房。可是那里还停放着奴家夫君的尸身，你们害怕吗？”赵刚与刘成那是素来胆大。何况此时只求找个落脚之地，能休息一晚。听女子应允下来，已是欣喜万分。赵刚急道：“无妨无妨，我等都是走南闯北、百无禁忌之人。再说住在后屋也是理所当然，不劳您担心。”